0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast. Esperamos ya, ahora sí, favorito, Inspira. Y bueno, el día de hoy nos encontramos con una invitada que, oh mi Dios, eh, ¿qué no hace esta mujer? Eh, y pues estoy muy, 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 muy emocionado que pues principalmente con su agenda tan apretada haya ah. aceptado de estar aquí. <risa> tampoco, eh. tampoco. Bueno, bueno. Eh, ella es Mariana Sander. Hola. Si podemos, si no tenemos público, pero un aplauso. Yo aplaudo, ¿no? Puedo gracias por invitarme. Sí. No, pues gracias a ti por venir. Y pues les voy a contar un poco de todo lo que hace Mariana. Mariana toca saxofón alto, soprano, uh -huh. guitarra, ukelele. Sí. The voice. <ríe> es, es un instrumento. Bueno, sí es un instrumento. Este. Pero quise mamonear ahí un poquito. Pero canta muy bien. Gracias. Y sobre todo es licenciada en artes plásticas, un artista plástico
1: todavía no, pero ahí voy, ya bueno, casi. estoy en proceso <risa> un semestre y medio más y ya me puedes decir licenciada
0: perfecto, me parece muy bien pero, lo que nos llama la atención de, de Mariana en todo esto pues es, sobre todo que también yo la conocí en ciencias químicas para variar pues sí y pues también es una desertora pero una desertora para buscar sus sueños ¿Qué nos a veces puedes comentar. es bueno desertar. Sí, yo creo que sí, a veces es bueno desertar, cuando ya no eres feliz, hasta de una relación tóxica, yo creo. Obvio,
1: sí, también es
0: bueno. <risa> Muy bien, este, y bueno, pues yo quisiera empezar, este, pues esto se hace, un podcast básicamente es como una una plática, pero sí hay como unas preguntas que quisiéramos hacerte, Échanmela. para que, pues, nuestra audiencia, nuestro público te conozca más, sepa más de tu vida, este, también tu proceso de, de cambiarte de carrera, este, sobre todo también que se puede vivir de ser una artista plástica, que ese pedo que luego dicen los papás que te vas a morir de hambre Sí,
1: claro, la típica es, frase
0: Es una mamada
1: uh -huh, Completamente
0: <risa> Pero bueno, eh, a mí me llama la atención mucho algo este, tocas muchos instrumentos Ajá. pero eh, me llama la atención que, que, que decides tocar en lugar de, de tu voz ¿Por qué pasa esto?
1: Mm, la verdad siento que es algo más como de seguridad en mí misma, o sea, como que cuando toco un instrumento siento que tengo más control que cuando es mi voz, o sea, siento que en mi voz se nota mucho más cuando estoy nerviosa, es más fácil que, no sé, se me salga un gallito o lo que sea, y cuando estoy tocando, pues lo siento como un escudo, o sea, incluso cuando canto me gusta estar tocando la guitarra o el ukulele al mismo tiempo, porque me siento como más segura, o sea, siento que tengo el control por completo y si solamente estoy cantando como con acompañamiento, me siento como un poquito dependiente de todo lo demás, y no como si yo tuviera el control completo. No sé si me explico bien.
0: Entonces, digamos que quieres que. Bueno, no sé. Eh, yo ya. Aquí... <risa> <risa> el experto en música. Bueno, no es como una experiencia musical, o ese pedo, pero quieres más que nada que el ambiente actúe a tu favor. Ajá. Que en lugar en lugar de tú controlar el ambiente, algo así. o como... Pues
1: sí, es un pedo como que tú estás manipulando todo y no sé, si me equivoco en la guitarra pues lo puedo tapar con mi voz o si me topo me equivoco con la voz pues lo puedo tapar con la guitarra o así o sea, es como que literal todo depende de mí completamente, no sé cómo decirlo o sea, literal te envuelves completamente en lo que estás haciendo
0: claro de hecho, o se me hacía muy cagado que está fuera de cama hablábamos de que a mí se me hace muy cagado que se te resbale un dedo en la guitarra <risa> ¿cómo se te resbala un dedo en la guitarra? o no sé Pues
1: te pones nervioso, te suda la mano y ya valiste madre
0: ok, muy bien <risa> Pues bueno, también queremos que nos platiques de tu proceso ¿Cómo fue tu proceso? Ay, fue este, un pedo. Nosotros en podcast pasados, en capítulos pasados hablábamos de el antes siempre lo manejamos como un antes, Ajá. un durante y un después de tomar la decisión sí. Por ejemplo, yo de que pues el día que decidí ¿no? fue un día determinante pero como que es un, un vasito que se va llenando gota a gota ¿no? Sí,
1: obvio, siempre hay un día en el que explota la bomba y háganse para atrás porque esto vale madre
0: Uy, uy, ahorita se me viene a la mente algo, algo Algo que estuvimos platicando por ahí En nuestra cita previa de De lo que es formular todas estas preguntas sí. Y me acordé de la ira Pero bueno, ese es un tema aparte Este, de, de, de las emociones Como a veces también este, se desbordan y, Ajá Sí. Pero bueno, eh, pues sobre todo de, Bueno, a mí me llamó la atención Tu pasado, porque estamos hablando Un poco en esta cita que comento Eh que la pintura, justamente con esto de las emociones, tú me platicaste que te funcionó como terapia.
1: Sí, bueno, es que, bueno, en realidad yo conozco a Eric porque estudiábamos juntos en Ciencias Químicas. Era diferente carrera, pero pues nos conocimos ahí. Entonces, yo desde que era chiquita, lo que me gustaba hacer, o sea, en las tardes o así, era tocar guitarra o pintar. Literal, siempre me regalaban plumones, pinturitas...
0: Cositas, eras la morra de los plumones Literal,
1: la morra de los
0: plumones
1: Castrosa, así, así era yo Literal Y pues ya, o sea, no sé, siempre me gustó Hacer ese tipo de cosas Empecé a tocar guitarra como a los 10 años A clases de pintura Fui por ahí de los 12 a los 13 años Más o menos, fueron las únicas clases de pintura Que tomé Y pues no sé, literal Era lo que me gustaba hacer, o sea, yo pasaba Las tardes haciendo ese tipo de cosas Después entró a prepa y era la típica morra castrosa con súper buen promedio, mm. la morra de los plumones. La de vez. la que se
0: enojaba porque 9.9 que... y por qué no 10, Algo ¿no? así, en lo ajá.
1: No tan, no tan así, pero sí, la verdad me iba muy bien. Y pues todo mundo empezó con que estudiara medicina, que estudiara algo súper difícil. Tengo un hermano que es médico, un hermano que es ingeniero físico, y pues como que era lo que seguía, ¿no? Irme hacia el área de las ciencias. Y pues yo seguía pintando, todos me decían que era buena pintando, pero yo decía, pues es mi hobby. Y todo mundo era como, aprovecha tu inteligencia, métete a algo difícil, métete a esto, úsalo, úsalo. Y entonces yo dije, pues chingue su madre, química. Y me metí a químico-farmacobiólogo. La verdad me fue súper bien, o sea, pero ya que entré ahí, dije, güey, ¿qué estoy haciendo? O sea, de verdad, te lo juro que como desde segundo semestre, yo decía, ¿qué chingados es esto? O sea... Sufría, te lo juro Y el pedo fue, ah bueno, me salté Pero empecé a tocar saxofón desde los 17 Y cuando entré a Ciencias Químicas ya no tenía tiempo Entonces era como, dejé de pintar, dejé de tocar Literal mi vida era estar metida leyendo chingos de cosas Que la neta yo creía que me interesaban Pero me fui dando cuenta poco a poco Que pues no era lo que quería, ¿sabes? Mi vida no, no quería dedicarla a estar haciendo cosas en un laboratorio Que no me molestaba pero no me apasionaba, o sea, me empecé a dar cuenta que todos los, o sea, mis compañeros estaban súper apasionados, encontraban un pinche bichito en una muestra, y era de, wey, no mames, o sea, por esto el paciente tiene tal síntoma, y por eso le pasa tal, y el fármaco este le va a ayudar, y la bioquímica, y la chingada, y yo era de, wey, me vale madre, o sea, también. lo entiendo, pero no me interesa, ¿sabes? O sea, estaba por estar realmente, y... En esto entra cuando yo iba como en cuarto semestre, eh, empecé una relación con un chavo que se dedicaba a la música y pues yo le dije que antes tocaba saxofón, pero ya lo había dejado y entonces me dijo de que, ay, pues métete a arreglarlo, no sé qué. Fui a arreglarlo y el señor que me arregló mi saxofón me dijo que me quería dar clases, entonces me empecé a meter en eso y yo iba a clases a ciencias químicas, tú sabes que es una chinga estar en ciencias químicas porque pasas horas ahí, no pero tienes tiempo de nada. hay
0: algo que me da la atención, Mariana es la experiencia de alguien a quien sí le iba bien en la carrera pero y sin embargo digo, me llevé un recurso ajá. porque
1: me cagaba pero pues sí, sí. Ahí, ahí pero yo por ejemplo, salvando. yo sí tengo
0: la experiencia de que pues sí me la pasé echando desmadre y pues sí reprobaba pero Mariana, eso es lo curioso, o sea, lo que quiero que también entienda la no gente no me iba
1: súper bien, pero no, la pasaba pero o sea, pasabas, yo ajá. no
0: pasaba un chingo de extraordinarios, títulos, recursadas sí, 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 claro Entonces... que me llevé un
1: extra y un título pero pues no pasa nada o sea, ahí seguía porque aparte mi mamá me decía, es que espérate a que llegues como al área específica de tu carrera, porque pues al principio es como tronco común, y yo decía, bueno, igual cuando ya llegué a las cosas de farmacia y así, pues ya me empieza a mamar, pero ya que llegué a eso, dije, güey, ¿qué estoy haciendo? O sea, de plano, no, no es lo mío, no me gusta, estoy sufriendo un chingo, te digo que aparte iba a mis clases de saxofón, y pues mi maestro estaba casado con una señora que aparte es artista plástico, entonces como que me empecé a empapar de toda esa cultura... Wow. Y me empezó a entrar el, puta, quiero hacer eso, o sea, yo quiero pasar mi vida como estos señores, que literal se dedican al arte, y pues claro que no es una vida fácil, pero yo tenía esa pinche espinita, y llegó un día, me fui al Pal Norte en 2017... Uh.
0: Ajá. Yo vi en 2019. Escuché tu festival. podcast y
1: ahí decías que fue el año pasado. Festival. Es muy, muy, muy buen, buen, buen concierto. Porque de está verdad.
0: muy variado, muy variado. Sí, está
1: padrísimo. Sí. Entonces yo venía de regreso de ese examen, digo, de ese eh, concierto y tenía examen al día siguiente de bioquímica.
0: What? Y te lo
1: juro que venía manejando en carretera y en eso piso San Luis y dije, puta, mañana tengo examen. <risa> no mames, o sea, me cambió completamente el humor, me empecé a estresar, me puse así de que iba a llorar, así, una desesperación que decía, güey, no quiero, porque me tengo que aprender los aminoácidos y tengo que saberme las rutas metabólicas y, y lo que sea y neta yo decía, güey, no quiero, o sea neta no quiero que sea El mañana. efecto
0: ciencias químicas, ¿cómo influyen tus emociones? Sí, aparte
1: yo soy la típica súper perfeccionista, entonces todo tenía que salirme como quería que saliera, pero no quería, entonces era un estrés constante horrible y neta yo ya no podía y ese día llego a mi casa y decido ponerme a estudiar para el examen del día siguiente y mientras estudiaba llega mi mamá y me dice, a ver Mariana ¿Por qué estás en un lugar en el que sabes que no quieres estar? Todo mundo se da cuenta que no eres feliz. Tú, o sea, porque yo soy la típica que digo, ay, soy súper huevuda y hago lo que me gusta y aquí nadie me va a decir qué hacer y la. Y me dijo, ¿por qué dices que eres así y no lo estás haciendo? Si de verdad no quieres estar ahí, pues agárrate los pantalones y salte. ¿Pero por qué te estás haciendo mensa? Entonces, de verdad, en ese momento dije, puta, claro, Dejé de estudiar Dejé todo a medias Cosa que me costó muchísimo Porque te digo Que soy súper perfeccionista Y así Al día siguiente Tenía el examen Llegué Me senté La maestra me da el examen Y le digo No No lo voy a presentar Se lo regresé me salí ¡Wow! me dijo, no, a ver, vamos afuera, vamos a platicar ¡Wow! Me salí y le dije, ¿sabes qué? Perdóname, o sea, no me gusta, no quiero, no es la vida que quiero seguir A la chingada, ¡Wow! estoy harta
0: es, la es épico, sí. es Estuvo súper
1: fuerte y ya me salí del examen y yo ya estaba haciendo el servicio social Ya llevaba la mitad, llevaba todo ese semestre, iba en sexto semestre cuando me salí eh, Lo hacía en el laboratorio de análisis instrumental ¡Bleh! Fui y me metí con la maestra con la que lo hacía, que era Marisela, y llegué y le dije, maestra, pues muchas gracias por todo, pero ya la chingada, o sea, <risa> ya no quiero, o sea, Pero perdón. ya estoy
0: hasta la madre. Sí,
1: y me salí, y fui con el tutor el mismo No quiero, día. Ay,
0: no quiero terminar como usted. Ay.
1: No, o sea, qué padre que les apasione, pero sí, a mí claro, no, o sea, no, respeto sí. muchísimo a los químicos, qué chido, neta, que sí. les guste, que les apasione, no era lo mío, o sea, yo me estaba haciendo pendeja, de verdad, entonces, después de ir con ella, fui con mi tutor y le dije, ¿sabes qué? Me, me quiero dar de baja. Y el güey, ¿por qué? ¿Qué pasó? Le platiqué y me dijo, ¿sabes qué? Ni te voy a intentar convencer. Vamos con el rector. Fuimos y le dijo, dale su título parcial, así ya eres como técnico, técnico laboratorista. En... Ajá. Uh -huh. Me dio mi título. Bueno, se tardan en procesarlo, ¿verdad? Como tres meses. Pero literal, o sea, el día que dije a la chingada, fue a la chingada y me doy de baja y nadie me va a convencer de hacer lo contrario. Y ya estoy hasta la madre, ya no puedo, explotó la bomba, ¡pum! Y wow. me salí. Pero ahí entré el pedo porque me salí como en abril y entonces pues, todas mis amigas seguían en escuela, tanto mis amigas de prepa, o sea, de toda la vida, mis amigas de la universidad y yo en mi casa encerrada que dices, güey, ¿te entra una pinche depresión? O sea, la gente te pinta que el salirte de carrera es algo súper bonito y qué padre, y te vas a dedicar a lo que quieres. No mames, es horrible. O sea, ¿te entra una pinche depresión que dices, güey, dejé mi futuro? Porque claro que yo venía pensando... Todo el tiempo que iba a ser una química y que iba a tener tal y que me iba a dedicar a la chingada. Y en ese momento volteas a los lados y, dije, y dices, qué vergas hice Y ya no hay vuelta atrás porque ya me di de baja. Entonces, sí. pues chingues su madre, a ver, ¿de qué te agarras, sabes? Entonces empecé a ver así de que, pues, ¿qué estudio? Claro que lo primero que pensé fue como, pues, música o uh -huh. artes plásticas. Yo, yo
0: te quiero, o sea, me encanta que... Tu carrera, o sea, tu carrera, la, la carrera que actualmente estudias... Ajá. ...al principio era un hobby, porque pues nos cuentas sí, que sí, desde, sí. desde la desde la secundaria, primaria... ...ya sí, tocabas siempre, instrumentos... Siempre ya, ya sí. Y tuviste, solo me llama mucho la atención que solo de los 12 a los 13 tuviste una clase de pintura. Ajá. ¿Pero cómo decides cambiar un hobby por tu carrera o, o la cosa...? Pues es bueno, que, ajá... Digamos, la profesión a la que te... o a lo que te quieres dedicar toda tu vida, ¿no? Como decíamos en el podcast que era... Pues hacer lo que te gusta y además te paguen, no sé si... Sí, 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 si en la, en la pues frase. es que es
1: un pedo y claro que entra el tabú de la gente y así, y yo de verdad decía, güey, puedo estudiar lo que quiera, o sea, si quería me podía meter a leyes, me podía meter literal a lo que yo quisiera, podía estudiar una ingeniería, lo que quisiera, siento que tenía las capacidades para hacerlo, pero el pedo era pensar, ¿qué me va a hacer feliz? O sea, porque no es solamente que pueda hacerlo Sino que me pase lo que me pasaba en los laboratorios Que decía, güey, a estos güeyes les apasiona Yo quiero estudiar algo que neta me vaya a apasionar
0: Aquí me entra algo bien cabrón Y era algo en lo que no había pensado Pero mi mamá me decía una vez que Alguna vez que llegué todo estresado Ajá. Llorando, llorando literal a mi casa Eso hace este, ciencias químicas este, Eso hace hace, ese es el efecto ciencias químicas Sí, literal <risa> Eh, llegué llorando con mi mamá y le dije, es que no puedo y me dijo, no te exijas, o sea, es el, lo, lo que lo que puedes dar pero hay algo bien curioso, ella me dijo esto no va a ser siempre pero ahora que lo pienso con todo lo que estamos comentando Ajá. es, pues sí va a ser siempre porque si me gradúo, digamos que termino la carrera te vas me a graduo, dedicar a eso, pues me voy a no dedicar a necesita, esto y claro. pues yo no quiero este no porque le estoy viendo como al nivel de estrés en mi vida, porque pues actualmente en la empresa pues Creo es que, que todo hasta, estresa. Creo o sea, que hasta no me estresa estresar. más, pero... Claro. Me estresa más, pero es algo que lo hago con gusto. O sea, es sí. un estrés que dices... Cuando resuelves ese problema en el trabajo, dices... Ah, cabrón, soy chido, Es que ¿no? tienes
1: que escoger qué estrés es el que quieres vivir.
0: Sí, ajá. Y te
1: digo que a mí me empezó esa cosita. Yo seguía en mis clases y decía... Güey, como que esto me está llamando, me está llamando. Y empecé a buscar escuelas de arte... Y escuelas de música, y la neta, yo solo pintaba cuando tenía una crisis existencial, o sea, literal, me peleaba con tal persona, cortaba, me pasaba un pedo en mi casa, lo que sea, y agarraba un pinche papel y hacía una pintura, o un dibujo, lo que sea, pero entonces ahí, te digo, entré en una pinche depresión que era como constantemente entrar en este, pues, estado creativo, que para mí era nada más uh -huh. como un desahogo. o sea, en
0: esa depresión ni siquiera pintabas ¿o sí?
1: pues un poquito sí, como que ajá. literal el día que me salí hice un cuadro de ese sí me acuerdo bueno, no fue un cuadro fue como pues una pinturilla por ahí sí,
0: <risa> wow. pero
1: o sea, como que eran esas cositas y justamente el maestro con el que ¿te puedo preguntar
0: qué claro. tiene ese, esa pintura? o sea ¿qué, ¿qué es? ¿qué es? es ¿qué un
1: con... águila volando sobre unas montañitas y así un... todo sí. tiene
0: significado todo sí. tiene significado pero lo haces sin
1: pensar o sea, son cosas ajá. que salen y pues ya, eh, te digo, mi maestro me dijo, si tú entras a estudiar música, porque yo empecé a buscar conservatorios y cosas así, pues yo te voy a dejar de dar clases, porque obviamente, pues si ya lo estudias como una licenciatura, pues mi curso ya no... O sea, mi técnica es muy diferente, ya no te va a servir. Si quieres estar aquí, chingón, pero pues no lo puedes estudiar como Oye, licenciatura. algo
0: algo que nos estamos brincando un poco y que pues también te lo pregunté, me encanta que, o sea, que tus papás... Eh, tienen hijos como en todas las áreas, ¿no? Ajá, como pues médico. Sí, más o menos. Eh, el otro es ingeniero físico sí. y todo. Entonces aquí la pregunta es, ¿tú ibas a ser QFB?
1: Claro, porque ibas. pues era ciencia, ciencia. <ríe> sí, es sí, claro, ciencia, el tope. ciencia, ciencia,
0: ciencia, ciencia. Pero, ¿cómo es la relación de sus papás con ustedes? O sea, ¿los apoyan todo el tiempo? Sí, o sea, sí fue... O sea...
1: Obviamente te digo, mi mamá fue la que me metió, me estuvo picoteando, como de, pues, salte, salte, si te crees tan salsa, ahora le vas, aviéntate. Uh -huh. Y ya en el momento que me aviento, pues, te digo, empecé a buscar y dije, pues, pintura, o sea, ¿por qué no? Soy buena, la neta, como que dije, Mueh. siento que uh -huh. es algo que, ajá, o sea, fue como, pues, me apasiona, me gusta, ¿por qué chingados no? Si me vuelvo a equivocar, me vuelvo a salir, ¿cuál es el pedo? Uh -huh. Y mis papás al principio fue como, órale, va, súper bien me apoyaron, pero obviamente siempre hay comentarios en general, o sea, no digo que por parte de mi familia o de mis amigos así, pero es como de, güey, ¿estás segura? O sea, ¿neta quieres Yo dejar que... la química? ¿Quieres dejar todo por dedicarte a pintar, güey? O sea, vas a dejar tu pinche inteligencia, lo que sea, por pintar y pues te entra... Es una crisis existencial súper fuerte, o sea, de verdad cambiarte de carrera no es color de rosa, o sea, es un pedote. Sí. Es un pedote contigo mismo, es un pedote con la gente que te rodea y no se diga si escoges una profesión artística, o sea sea música, sea danza, sea, no sé, y supongo que hay otras carreras que a la gente también le sacan de pedo, pero pues hablando en lo artístico, la típica, ¿no? Te vas a morir de hambre, morir. ¿y cómo vas a vivir de eso? ¿Y qué, qué pretendes hacer? O sea, solo vas a dar clases? ¿O te vas a dedicar a vender cuadros? ¿Cuáles? O sea, puta, quítense ese tabú, o sea, es muy desesperante, de
0: verdad. Sí, yo creo que, eh, bueno, ahorita veníamos platicando y también lo platicamos ayer cuando eh, cuando íbamos por nuestro productor Ajá. <risa> por el buen David que los mejores haters que, que podemos tener están en nuestra casa no pues sí porque <risa> todo el tiempo están ahí como de no lo hagas o si lo haces ¿qué no vas a hacer? ya que lo estás
1: haciendo y sé que no es en mala onda todo el mundo lo hace por ayudarte sabes sí claro pero claro que existe ese ay pero te faltó ahí oh pero hazle tal yo oh... creo que
0: llega un punto de tu vida que aunque aunque le tengas mucho aprecio o quieras mucho a esas personas que te están diciendo que hay que omitir opiniones, ¿no? Como que es... A veces hay que como...
1: Yo creo centrar... que no es omitirlas, sino Ajá. pensar en qué manera lo estás diciendo, ¿sabes? Ajá. Porque, pues, hay maneras de decir las cosas. Que se agradece, ¿sabes? O sea, todas las críticas, quieras o no, te pican en el pinche ego y te hacen querer chingarle para ser mejor. Sí. Entonces, siempre funcionan, ¿sabes? Pero creo que a la gente en general nos falta pensar el ser un poquito empáticos de... Güey, ¿qué impacto está teniendo la manera en la que estoy transmitiendo lo que le quiero transmitir a tal persona? Uh -huh. Porque obvio lo hacen por ayudarte, no lo hacen por sí. chingar, pero pues hay que pensar de qué manera pues lo dices, ¿sabes?
0: Claro eh, algo que me llama la atención Y bueno, lo recalcamos mucho al principio De tu presentación y todo el rollo Ajá. Fue, o sea, tú cantas muy bien Gracias, eh, no pero... tanto,
1: pero gracias
0: ah. No, de verdad,
1: yo no siento
0: Bueno, ok Como tú te sientas, aquí respetamos <risa> okay. No okay. compartimos opiniones Pero pero respetamos Gracias ah. <risa> eh, ¿por, qué, ¿Por qué? O sea, o también este rollo Y que tocas muy bien los instrumentos Ajá. y todo el rollo ¿Por qué...? Pintura o artes plásticas en lugar de música
1: pues fue ese pedo que te dije como que yo estaba muy metida con el maestro que tenía y teníamos proyectos como que queríamos lanzar un disco en el que yo iba a tocar iba a cantar y así y entonces me entró el pensar pues, o sea, ¿qué hago? tiro este proyecto a la basura y me dedico a otra cosa o puedo tener las dos cosas o sea, en ese momento yo pensé este pedo me va a ayudar a crecer en las dos cosas a la par en un, tengo que escoger en cuál de las dos voy a tener un título como licenciado y cuál la voy a seguir al mismo tiempo, que a lo mejor puedo llegar a ser profesional, pero pues no voy a ser licenciado. Y entonces yo decidí que quería ser licenciado en Artes Plásticas y seguir con la música. Ahorita, la verdad, ya llevo un tiempo que pues no estoy como tocando mucho, porque llegué a tocar en grupos y cosas así, y ahorita ya no, por diferentes razones, que ahorita te contaré si quieres, pero... Claro pues ahorita no estoy como ahorita estoy de lleno en las artes plásticas completamente
0: muy bien eh, bueno yo creo que sí si es momento como de abordar esto de la música me llama mucho la atención porque eh, te acuerdas que bueno estábamos platicando un poco de esto del enfoque que tiene o sea yo yo sí lo analice mucho sí como a qué aspira más un músico cuando o sea cuando decide dedicarse por ejemplo si no es como tocar en una banda uh -huh. y luego pues yo, yo he visto por ejemplo que pues, no sé si sea suerte tal vez si es como chingarle un, un montón pero veo que pues solo como que los grupitos que se hacen tocan en antros o, sí. o, o por ejemplo si es una banda de esas norteñas como la MS en bodas, por ejemplo, sí, claro. en cosas así. A menos que les llegue una oportunidad de una disquera y pues ya se hacen famosos. No, pues ¿no? sí. Pero... El que
1: te llegue una oportunidad y no solamente en la música, o sea, todo en el ámbito artístico por completo, o sea, es un pedo de hacerte nombre, darte a conocer, ir creciendo poquito a poquito. Literal son relaciones sociales. Entonces, pues es literal hacerte nombre, o sea, que la gente te conozca y que alguien diga, güey, esta persona tiene talento, me gusta lo que hace y pum, te ayudan a despegar. O sea, porque hacerlo tú solo Si yo me encierro en mi casa a tocar O uh -huh. a cantar y la gente no me conoce ¿De qué me sirve? O sea, puedo ser el más chingón del mundo Pero si nadie me escucha Nadie ve lo que hago, a nadie le estoy transmitiendo Lo que yo estoy intentando hacer claro. Pues no sirve de nada, ¿sabes?
0: Creo que el internet es una herramienta muy importante Ahorita sí, para, claro. para darte a conocer Si por ejemplo tocas en tu En tu cuarto sí, sí, sí. Pero también comentábamos Y me lo has, me lo dijiste Que para hasta para ser artista plástico Necesitas relaciones sociales Sí, claro y hay, y hay como una especie de frase que fabricaste por ahí Que decía que un artista sin iniciativa social Vale verga
1: Sí, sí así lo dije literal Pues es que es lo que te digo O sea, si yo no empiezo a hacer contactos Y no me doy a conocer Pues de qué me sirve pintar chingón Si nadie me va a ver, ¿sabes? claro Si no hago redes sociales Eh pues, o sea, en internet, obviamente, o si no empiezo a conocer gente y yo llego y, y como carta de presentación es, oye, yo soy artista, checa mi trabajo, ¿te gusta eh, venderte? Literal, lo que tienes que hacer es venderte. ¿De qué me sirve pintar cómics, pon tú? O ser un super uh -huh. tatuador, o hacer lo que sea que haga. Si la gente no me conoce, pues me lo estoy quedando yo, pero si realmente es tu profesión o es a lo que te quieres dedicar pues el chiste es que la gente te conozca. O sea, si tú eres una persona que le gusta pintar, pero te lo quieres guardar para ti, es súper respetable. Pero yo Ajá. creo que si lo quieres usar como tu profesión, si neta quieres vivir de vivir eso, de pues ello. el chiste es que la gente se dé cuenta de lo que estás haciendo. Ajá. Y aparte es muy chido que la gente te vaya acompañando en el proceso, ¿sabes? Que se den cuenta de lo que has crecido, de cuánto le has chingado para llegar a donde estás. Ajá. O sea, creo que es algo completo, es un proceso por completo.
0: Es que también, bueno, quería retomar mucho lo, lo, la parte de la música también. Sí. Que tú me dijiste que no te gustaba el estándar de estar en una banda para terminar tocando solo en antros.
1: Pues sí, que... es que te digo, estuve con el maestro este y luego me acabé saliendo. Y después de que me salí, me sale la oportunidad de tocar en un grupo que tocaban como en antros, en fiestas, cosas así. Ajá buscaban a una mujer saxofonista claramente no hay muchas mujeres saxofonistas yo uh -huh. vi el anuncio y dije Ay, chingue su madre por qué no uh -huh. entonces me metí pero para mí era un pedo o sea aparte de que estaba estudiando la licenciatura pues en artes plásticas sí. eh, para dedicarte de lleno a la música o sea para estar en un grupo yo tenía que sacar mis propias partituras y ni siquiera las encontraba en internet porque es un pedo entonces era Ten, esta es la canción Escúchala tú y tú solito no vas a encontrar una pista en la que hayan bloqueado todo y solo esté el saxofón. Entonces tú digas, ah, aquí está, déjalo, escribo. Tienes que poner atención, <risa> aparte de todo el ruido, o bueno, no es un ruido, ¿verdad? Pero aparte de todo el acompañamiento, saber uh -huh. bloquear todo y solamente escuchar el instrumento que tú estás tocando para sacar exactamente las notas que necesitas, aprenderte yeah. el tiempo. O sea, de verdad es un trabajo completo. El que cree que un músico solo se para y toca, uh -huh. no mames, o sea es un trabajo de días el sacar una pinche canción para tocar medio minuto, literal. Entonces, para mí era súper complicado decir, ok, déjame siento toda una tarde para sacar dos canciones, y luego llegaba y me decían, no puedes usar partituras, y yo tengo el vicio del que no puedo tocar si no estoy leyendo, entonces me empezaba a paniquear, y luego aparte como era un grupo para tocar en antros o en fiestas o así, obviamente quieren que las mujeres pues vayan vestidas con topsito con ropa pegadita con faldita
0: esa parte está bien, 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 porque... Claro, en, pero a mí no me gustaba, atención, sabes. O sea, porque me gustaría también trabajar mucho en este podcast lo del feminismo. Sí. Y me acuerdo que me, me lo me lo me lo mencionaste también como algo así, como una definición, es que, a mí no que me la gustó. mujer como producto de la música, ¿no?
1: Yo lo sentí así. Digo, Ajá. no sé si todas las mujeres que toquen, canten, etcétera, se han sentido así, pero a mí me incomodaba porque, güey, ¿cuál mm. es el pedo si yo quiero cantar y me quiero ir en pants o me quiero ir en jeans? O sea, ¿por Ajá. qué tengo que ir? súper arreglada, súper sombra, labial rojo, pelo planchado, verme súper producida, no quiero. O sea, Ajá. ¿por qué tengo que verme así si quiero cantar al lado de un grupo? A mí no me gustó eso y fue en parte lo que me hizo enfocarme más a las artes plásticas, porque ahí lo que están viendo es el producto de mi arte, de lo que estoy, pues, este, o sea, como exteriorizando, yo, ¿sabes? Yo digo
0: que, que, que el producto aquí sería, pues, la música que tengo. Claro, claro. Digo, es diferente imagen, por el enfoque, no, ¿sabes?
1: O sea, también me metí a un grupo ajá. que era para antro Si me hubiera metido, <risa> si me hubiera metido a un a conservatorio A ah, una orquesta que... Hubiera sido algo completamente diferente sí, Pero claro. yo decidí que ese no era el enfoque En la música que yo quería O sea, simplemente ajá. para mí No estaba chido tener que chingarle Buscando las partituras de una canción que yo tenía que sacar y después que no pudiera usar mi, mis notas porque me lo tenía que aprender todo y luego superarreglarme arreglarme y ser como el centro del show junto con la otra chava que estaba en el grupo, no me gusta, o sea, habrá mujeres que lo disfrutan, yo la verdad no lo disfruté, no es mi enfoque y no es lo que quiero pues, proyectar, ¿sabes? Entonces decidí que por ahí no iba y lo dejé, pero lo, lo chido es que lo intenté, ¿sabes?
0: Ok. Me, me, me gusta esta onda de, 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 de tocar estos temas. Ajá. Porque, bueno, yo, yo en mi percepción siempre creí que estar arriba de un escenario era como que lo máximo, y la fama, y la gente, y todo ese rollo, ¿no? Uh -huh. Pero, pues ahora que no lo platicas, pues no es como algo tan cool cuando... Pues es
1: que obviamente tiene sus partes chingonas, Ajá, o sea, sí, te claro. sientes como, güey, la gente me está viendo y mira... O sea, si sí llega un punto en el que dices, yo tengo la capacidad de tocar Ajá. un instrumento y la mayoría de los que me están viendo no pueden, entonces te llegas a sentir como, güey, o sea, soy chido, soy. ¿sabes? Ajá, claro, <risa> sí, sí tienes claro. algo que te distingue de las demás personas uh -huh. y es muy padre, pero pues siento que cada quien tiene su enfoque, o sea, uh -huh. como a mí tal vez no me gustó esa onda, pero me gusta mucho cantar en misas, pon tú, y me gusta conectarme por esa parte de la música. Habrá gente que su giro es completamente estar en un escenario y le gusta, no sé, hacer show y Ajá. traer minifalda y enseñar. Y, oh, ¡Qué chido! O sea, uh -huh. qué padre que encuentren en eso lo que les apasiona. Para mí no fue. Okay. Y creo que también hay que darse cuenta que pues hay personas que lo disfrutan y qué chido, o sea, está padre encontrar cuál es tu enfoque y que lo puedas vivir, ¿sabes?
0: Ok, porque me Inspira sobre todo, o sea, ¿la sabemos por si surge por ahí algún hater o algo así ajá. que las opiniones son por, per, personales, sí, claro. personales entonces,
1: sí, por no, eso digo, hay gente a la que le gusta y que uh -huh. padre, pero yo personalmente ajá, pues claro. no,
0: claro, son personales porque luego surge ahí como de, ah, están diciendo por las ajá, sí, pero me vale <risa> entonces eh, bueno, también nos estabas comentando que te dedicabas a dar clases, sí, este, qué es lo que bueno, porque en qué momento se torna tanto como hacer pinturas para mí Uh -huh. o, o bueno, creo que en algún momento también surgieron como pedidos, ¿no? Sí Pero, ¿por qué? O sea, ¿cómo fue tu acercamiento a dar clases de pintura? ¿O pues es qué? que
1: realmente yo, todos los trabajos que he tenido han sido dando uh -huh. clases O sea, empecé desde chica como dando asesorías, no sé, típico de matemáticas, de X cosa uh -huh. Después ayudé a chavas que querían entrar a estudiar, no sé, carreras Entonces me decían que si les ayudaba, las ayudaba okay. a estudiar Después estuve en un colegio de aquí de San Luis dando clases de guitarra extracurriculares un semestre y después, pues, por ciencias químicas, claramente, tuve uh -huh, que dejarlo. Uh -huh, claro. Después trabajé en una empresa que dábamos clases de ingeniería para niños y uh -huh. ya que... que...
0: ¿Cómo? ¿Cómo le das clases de ingeniería a los niños?
1: Pues les enseñas robótica. O sea, uh -huh. era con Lego y entonces después medio programaban. Digo, el programa ya estaba hecho, pero... ...fingen que programan, pon tú... ...y entonces ya hacen... ...es que me da risa y porque mueven. digo
0: ni cuando estás ya, cuando ya eres mayor y estás ya sí, en la carrera estás seguro de, claro, claro. de estudiar ingeniería o sea sí está o les muy, enseñas no sé Ajá. un
1: puente de gomitas con palillos y entonces les enseñas qué estructura aguanta más, cositas así, o sea Ajá. como para que se vayan interesando pues en esa área, sabes Acercanme. típico que las mamás quieren que sean ingenieros y pues los meten en ese ah. tipo de clases <risa> o para que se entretengan, para que hagan experimentos, también les ponían experimentos como de química, de física, cosas así. La neta estaba muy padre, Ajá. pero los niños no son mi, mi cosa favorita sí. en la Tierra. Y pues ya que estaba en ciencias, digo, perdón, en pintura, como que Ajá. dije, pues, ¿por qué no? O sea, empecé a hacer tallercitos una vez al mes, Ajá. daba un taller de acuarela que por la pandemia pues tuve que parar claro. y tenía un grupo en el que les enseñaba óleo a señoras y me encantaba. ¿En, dónde, sea,
0: ¿en dónde dabas las clases? En mi casa. ¡Guau! Wow, sí, ¡Qué sí, padre! Sí. Esa es parte... You quiero retomar algo, es parte del apoyo que te dan tus papás, Claro, ¿no? ¿también? sí, 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 algún área de su casa para que entrara gente Pues sí, literal, era así. como
1: en el Ajá. comedor, ahí hasta bolas, Ajá. usa lo que hay aquí, pero pues claro que es un apoyo gigante, pues no tengo que pagar luz, agua, renta, Ajá, o sea, claro. nada, entonces sí, sí es un apoyo súper grande, o sea, sí uh -huh. me han apoyado mucho en mi casa, la verdad.
0: Ay, qué bueno, qué sí. bueno, onda me encanta que los papás hagan eso, o sobre todo que sean comprensivos. Claro, porque si sí, luego surgen por ahí dudas. También estábamos platicando esta parte y, y ahorita le estamos ya to tocando el tema, eh, el, el darle clase a adultos y el darle clase a niños. En lo personal, tú me comentaste que no te gustan los niños. No. Pero me llamó mucha la atención una parte que mencionabas, que hay mamás, por ejemplo, que meten también a sus hijos a pintura porque sí, quieren que pinten. Sí, es que
1: justo por eso no me gusta dar clases Ajá. a niños, porque me siento como... La mamá quiere que el niño aprenda a pintar, entonces lo meto a clases. Y a lo mejor el niño ni siquiera quiere pintar, o sea, no le interesa. <risa> tal vez quiere jugar fútbol, tal vez Ajá. quiere, no sé, o sea, mil cosas. Pero la mayoría, bueno, hay pocas personas que meten a sus hijos a lo que en realidad les interesa, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, para mí, el estar cuidando a un niño que en realidad no quiere pintar, pues uh -huh. no es lo que me llama la atención. Cuando he aceptado, pues, entre comillas, niños, han sido como de 12, 14 años que ya se ve claro, pues, que quieren hacer esas cosas, ¿sabes? O que tienen un interés, o que tienen una habilidad, pues, es muy distinto. En cambio, un adulto que está ahí es porque uh -huh. quiere invertir su tiempo en aprender, o en mejorar una técnica, o porque realmente está interesado, pues, en hacer esas cosas. Entonces, el trato es súper distinto, el nivel de plática es súper distinto con un adulto, uh -huh. eh, la capacidad de crear algo, una obra, lo que sea, es súper distinto. O sea, para mí no sé, el trato con un adulto es completamente diferente y me encanta, o sea realmente eres más un guía, no eres un maestro
0: uh -huh. no, no no pasó por ejemplo en alguna de tus clases que hiciste o algo así, que estuviera alguien, no sé, igual como tú empezaste Ajá. a verlo como un hobby y que te llegara a comentar tal vez que se quería cambiar sí, o...
1: claro, sí, 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 y ha habido wow. gente que me pregunta como de, oye ¿Cómo es la licenciatura? ¿Y pues qué hace un artista plástico? ¿Y a qué te vas a dedicar? Y cositas así. Porque Ajá. claro que es una duda que... Pues la gente ha de pensar que yo estoy en mi casa pintando manzanitas todo el día. Por tú. Y claramente no. O sea, es un trabajo súper pesado, sí, ¿sabes?
0: Claro. Mariana Mariana Sander inspirando. Eh, Mariana Sander inspira. A sus a sus alumnitos. Y, y bueno, eh, ¿qué más quieres hacer? ¿Quieres en algún futuro abrir una escuela? ¿Escuela? Eh, también te comentaba en algún momento y cuando vi tocamos esta parte de lo social Ajá. que que cómo sería la transición de a empezar este como no sé como pedidos de señoras no que 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 yo por ejemplo yo yo te lo reafirmo que ya verás el espacio aquí sí pero quiero mi cuadro de elefante sí claro <ríe> eh, pero pues brincarle por ejemplo también a una galería en la en la que ya por ejemplo tú le pongas este no, no que la gente le ponga precio cuando presupuesta Sí, o pero que empiecen cotiza. a reconocer mi obra Ajá, que con, que con, sí, que conozcan tu arte uh -huh. en una galería, por ejemplo y que digan, ah, pues yo quiero ese cuadro de Mariana Sander y sí, vale claro. un millón de dólares sí. Pues es que
1: es una estrategia completa sí. o sea uh -huh. mi plan es, acabando la licenciatura, pues poder poner mi estudio y en el estudio uh -huh. aparte de dar mis clases uh -huh. que yo decido cuántos alumnos tener, cuántas horas invertir, o sea, literal claro. sería pues yo la que decido mi futuro, ¿sabes? Uh -huh. Aparte de dar clases, pues me gustaría producir obra mía y a lo mejor uh -huh. ahí tenerla expuesta y pues buscar lugares que me den la oportunidad pues de exponer lo que estoy haciendo.
0: Muy bien. ¿Y qué, ¿Qué haces ahorita? ¿Qué es, el, ¿Qué es en lo que estás como más inmiscuida? Este, ¿Tienes alguna página de Instagram? Sí, este... para que me
1: sigan es sanderm.arts. Lo, pues, lo vamos a poner el link de todos modos bien, en la descripción. No te preocupes. Pues ahí... Subo todo lo que hago, literal Ajá. Subo cuadros, eh, hago fundas de celular Hago mm. tenis pintados a mano Intervengo chamarras, hago cuadros sobre pedido ah, Hago Mariana retratos Sander, de perritos Hay que mencionarlo
0: que Mariana Mariana este ya me hizo por ahí una, una cosita ¿Qué? Que fue la chamarra de mezclilla ah, que me sí, pintó sí, sí me pintó la cara de Miles Morales, el Spider-Man de Miles Morales en toda la espalda está muy padre. Gracias. Porque Spider-Man es el superhéroe del barrio y es el padrino de Inspira. <risa> sí, nos encanta Spider-Man. Nos encanta, ¿verdad que sí? Ah, bueno, bueno. <risa> <risa> Entonces, este, pues, me, 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 me da mucha, también como cuando lo mencionaste, que también la verdad no te querías dedicar a pintar, por ejemplo, toda la vida tenis o, o fútbol. Sí, no, o, o sea, es una estrategia. ¿Quieres? Ajá.
1: Eh, y además, claro, los, los precios tienen que irse inflando, ¿sabes? O sea, uh -huh. es la estrategia que estoy siguiendo. Igual en mi Instagram pueden ver que subí tutoriales, porque ahorita en esta cuarentena como pues tuve que dejar de dar clases. Sí, claro. Empecé a subir tutoriales y pues es una estrategia, a fin de cuentas. Las personas que lleguen a ver mis tutoriales, lleguen a hacer alguno, incluso compartí de las personas que sí, sí. hacían pues mis pinturitas que les enseñaba a hacer. Pues hay muchas personas que me han buscado y me dicen oye cuando pase la pandemia quiero tener clases contigo entonces todo son estrategias uh -huh. pero yo quiero llegar al punto en el que diga ya tienes
0: tu, tu, tu nicho de, de de seguidores sí claro como lo mencionaba, sí 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 ¿no? y se como los agradezco fieles. muchísimo
1: a todos los que me siguen y me apoyan siempre de verdad hay gente que wow o sea siempre está atrás de mí dándome ánimos diciendo pues que lo que hago vale la pena y de verdad porque, o sea, ser artista es tener dudas constantes mm -hmm. y no piensen que todo es color de rosa y qué padre me dedico a pintar y ya soy súper chida y guau, wow. la neta no, o sea, es estar viendo todo el tiempo gente que pinta mejor que tú, gente mm -hmm. que toca mejor que tú, que sientes que no estás avanzando, pero en realidad Ajá. sí avanzas, o sea... Llega un punto en el que tienes tantas dudas de lo que estás haciendo, pero sí. esa gente que está atrás de ti y que te uh -huh. está pinches aventando, o sea, no y que eres... te da la nalgadita de güey, órale, sí puedes, <risa> síguele, dale para arriba.
0: La Nunca pensé que fueras a
1: hacer todas estas cosas, pero qué chido lo que estás logrando. O sea, uh -huh. de verdad, son esas personas que te hacen sentir que cada pinche pincelada que hago, cada línea, Ajá. vale la pena porque estoy logrando algo. ¿sabes? Es lo
0: que comentábamos en algún momento en uno de los podcasts de, de David. Que, que todas estas personas con sus comentarios les alegran el día a los Cañón, artistas. Sí. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, de mi amiga Pau Verástegui que, que sacó ya una canción por ahí en Spotify. Ajá. Sí fue como de, oye, me encantó tu canción y, ay, me acabas de hacer el día. Entonces es ahí donde yo siento que a un artista le encanta eso. Pues es que
1: el arte es compartir, ¿no? O sea, Ajá. literal, hacer arte es wow. abrirte completamente Ajá. y que la gente vea qué hay adentro de ti. O sea. Uh -huh. Incluso si me piden que les haga, no sé, sea, un retrato de su perrito, pues ahí va una parte de Ajá, mí, ¿sabes? O sea, claro. de verdad todo el trabajo de una persona que se dedica al arte, no sé, escultura, pintura, música, incluso arquitectura, lo que sea, o sea, todo lo que estás viendo, lo que estás tocando, lo que estás sintiendo, porque incluso uh -huh. es intangible a veces... Pues, es la persona, o sea, son sus sentimientos, es lo que es. Uh -huh. Entonces, pues, creo que a la gente le falta valorarlo un poco, la verdad. Claro.
0: Eh, yo, yo ahorita, por ejemplo, eh, la, la de la pandemia, uh -huh. nació Inspira. Eh, tú, a lo que entiendo, incrementaste en seguidores. Sí. Y fieles seguidores, y muchas felicidades por Gracias. eso. Gracias. Eh, ¿Cómo más te ayudó la pandemia? ¿Cómo sentiste? Porque... Al principio, en los primeros capítulos comentábamos que la pandemia pues sí fue muy triste difícil, para muchas personas, claro. muy difícil, uh -huh. <ríe> por ejemplo, en el, en el pasado yo comentaba que a mi tía le decía, si no puedo salir ni siquiera a unas alitas, yo me quiero morir. Sí, sí,
1: sí. <ríe> sí,
0: pero pues también yo veo que, que salieron muchos proyectos de, de, de esta, de esta sí, pandemia. Sí,
1: muchísimos
0: mucha gente como que conectó consigo mismo, uh -huh. desgraciadamente hay gente que conectó negativamente y hasta se suicidó, o hay gente que, que de tanto estrés le dieron paros, pero hay gente que conectando consigo mismo, como fue mi caso eh, pues nació Inspira. Pues eh. yo también
1: siento que sí, uh -huh. o sea, para mí también fue un momento en el que dije, a ver estoy sola, o sea, sí. no hay nadie al lado de mí que me dé la manita y me vaya a salvar todo lo que yo haga es para mí. Y empecé a buscar justo esas estrategias, uh -huh. pues, para darme a conocer, ¿sabes? Para hacerme nombre, para que todo lo que haga valga la pena. O sea, incluso esos tutoriales, te digo, la verdad pasé por etapas muy difíciles en uh -huh. la cuarentena. Obviamente, como todas las personas, pues, vives, no sé, a lo mejor una depresión o ansiedad. Uh -huh. De verdad, yo nunca había tenido ansiedad y la pandemia me mató, o sea, horrible. Pero siento que ese tiempo te ayuda a darte cuenta en qué lo vas a invertir, ¿sabes? Y si vale uh -huh. la pena. O sea, o te enfocas en que te estás sintiendo ansioso, que te estás sintiendo sí. triste, que te estás sintiendo solo. O dices, ok, güey, toda esta cosa mala que estoy sintiendo... Mejor uh -huh. esa energía la voy a usar uh -huh. para plasmar cosas chidas o para, uh -huh. a lo mejor si no eres artista, pues no sé, para estudiar más, para leer, para dedicarme a conocer otra parte de mí que no conocía, a experimentar X cosa, para hacer ejercicios si y no tengo tiempo. Uh -huh. O sea, a mí en lo personal me ayudó mucho porque, te digo, empecé con mis tutoriales y me sirvió, o sea, yo en mi página de arte, porque tengo un Instagram personal y un uh -huh. Instagram de arte... Y en el de arte, pues nunca enseño mi cara Y ahí empecé, de verdad, o sea Y ahí empecé como enseñaba pues, Los tutoriales Hablaba yo primero, enseñaba mi cara Al final pues daba las gracias por ver mi video completo uh -huh. Etcétera, y de verdad Se ve la respuesta de la gente Y hubo personas que, te digo, hicieron mis tutoriales Y me mandaban la foto, y es una pinche emoción Que dices, güey, o sea Wow. me No sé, a lo mejor yo invertí seis horas de mi tiempo en hacer ese tutorial, porque Ajá. obviamente no es solo grabarlo, y aunque tú veas un video de un minuto, yo me tardé hora y media en grabarlo, y luego sí. en editarlo me tardé un chorro, y luego en buscar la música, y en grabar el audio, y cortar el audio, y empalmarlo con la música, empalmarlo con el tiempo Ajá. en el que estoy pintando lo que estoy diciendo, o sea... Es una cosa muy grande. Y decir, valió la pena porque una persona vio mi video y Ajá. porque dos personas lo pintaron o porque alguien me dijo, güey, te quedó chingón. O sea, son cosas El cositas? proceso
0: creativo es un pedo, ¿no? Sí. Ahorita fuera de cámara me comentabas que para grabar los tutoriales montabas un montón de enciclopedias. Sí, ponía una
1: enciclopedia ver. completa. Wow. Y pues también está lo que te decía, Ajá. como que tienes que aprender a vivir en estado creativo, ¿sabes? Ajá. Y la pandemia, pues, siento que también me ayudó a eso, que claramente desde que me empecé a dedicar de lleno a las artes, uh -huh. pues, tuve que aprender a vivir así, porque antes, como te decía, pues, yo solamente me daba, no sé, un ataque de... Me sentía súper triste, entonces agarraba mi guitarra y cantaba, o tocaba sax, o me ponía a pintar, o lo que sea. Pero ya que te estás dedicando a eso, es aprender a vivir... Pues en estado creativo 24-7, ¿sabes? O sea, si... Que te digan, ahorita me pintas un rostro y pues lo tienes que hacer Porque mm. no te puedes dar el lujo de decir ¿Qué crees? Tengo un bloqueo creativo y pues no me vas a ir ahorita Pues no, o sea, es tu trabajo, ya es a lo que te estás ahorita dedicando Ahorita no hay
0: creatividad, joven Exacto, no, o sea,
1: ya tienes que vivir así siempre,
0: wow. ¿sabes? Sí De hecho, ese esos era, era los puntos que queríamos tocar ¿Cómo es la disciplina siendo artista? O sea, ¿cómo te disciplinas? ¿Cómo se organiza tu día? ¿O cómo es el día de un artista? Es muy más pesado, común.
1: o sea... ¿Sí? ¿Lo puedes ver en mis ojeras? No,
0: pero la verdad sí... Se nota, banda, se
1: nota. <risa> no, pero de verdad sí. hay, hay veces que... No paras, o sea, y no te puedes dar el lujo de parar porque, por ejemplo, pues mm -hmm. yo sigo en la escuela, entonces tengo que hacer, no sé, cinco cuadros, tres esculturas, más ay aparte, Dios. me pidieron unos tenis, me pidieron tres fundas de celular, me pidieron una chamarra, alguien me pidió un retrato, entonces no te puedes dar el lujo de decir, ay, hoy tengo flojera y me voy a acostar a ver la tele, o sea, todo el tiempo tienes que estar, pues invirtiéndolo, ¿sabes? Igual y te no sé, yo me canso de un cuadro y lo dejo a la mitad y me paso al otro y me canso de ese y me regreso al otro y luego me voy a otro, o sea, wow. de verdad, todo el tiempo tienes que estar, uh -huh. pues, haciéndolo parece muy bonito y mira el cuadro que logré, pero la gente no se da cuenta que a lo mejor uh -huh. en un cuadro yo me tardé un mes, o sea, wow. no es cosa de, me senté y me salió ¿sabes? o sea, sí hay y mucho... aún así te
0: esfuerzas mucho, porque yo recuerdo que cuando te llevé la chamarra y dije, no, pues yo, yo mismo te lo dije, o sea, sí. lo que te tardes, no importa. Ajá. Pero no, me la tuviste, creo, pasó un día y. El... Pues sí,
1: porque sí. tienes que aprender Ajá. a. Pues a organizar tu tiempo, sí, ¿sabes? O sea, hacer prioridades, Ajá. a ver en qué te tardas más, en qué te tardas menos. Ajá. Y pues sí, aprender a ser eficiente. O sea, esto literal es de chingale y dale y todo el tiempo tienes que estar así. Y ahorita esto, ahorita lo otro. Y a mí me pasaba mucho que. Siento que las personas no entienden que pintar mm -hmm. es un trabajo, ¿sabes? Es como, ay, güey, ¿por qué no vas a salir conmigo? ¿Por qué no sales a echarte un café, un cigarro conmigo? Solo solo estás pintando. No manches, o sea, pintar es una chinga, de verdad. Mm -hmm. Suena muy romántico, pero pues no es tan romántico, ¿sabes? Sí. Obviamente, a mí me encanta y no lo cambiaría por nada. Y de verdad, vale la pena las desveladas, vale la pena todo lo que he hecho, pero pues sí es una chinga, o sea, y disciplina necesitas tener... Si lo quieres hacer tu profesión, si claro. lo haces como hobby, pues está padrísimo, uh -huh. e incluso puedes tener un talentazo y todo, pero sí siento que para vivir de esto, pues necesitas chingarle y no hay de otra, y claro uh -huh. que te guste, o sea, es lo mismo, no voy a estar estudiando ciencias químicas, si no me apasiona, pues ¿para qué dedico todo mi tiempo claro. a esto? Pero pon tu ahorita para mí el dedicar 10 horas de mi día a estar pintando diferentes cosas, sea un mm. encargo o sea algo que yo decidí pintar, o sea una tarea, lo que sea, para mí vale la pena, porque pues Re es lo que quiero hacer.
0: Retomamos la frase que decíamos hace rato, es el estrés que tú quieres vivir. Exacto. Al final de sí, cuentas. Sí, sí. Oye, y, y, y también estaba bien bien genial esta parte de, de ser artista todo el día, 24-7. Uh -huh. Ajá. ¿Pero qué haces cuando te llega inspiración para un trabajo personal? O sea, de que no sé, digamos que como ya no lo dejaste claro no te la pasas acostada o algo Ajá. así pero digamos que estás dándote un descanso de 10 minutos y en ese en esos 10 minutos llega la lucidez y es como demonios pues lo aplico lo
1: generalmente no Rápido. sé si estoy acostada y me entra Ajá. me paro y me pongo a hacerlo Ajá. o sea porque o no
0: te pasó por ejemplo que estés pintando un cuadro y se, y, y se me ya se, algo de otro? Ya sabes que le vas a... O sea, como que te llega la idea de qué hacerle al otro ajá, ¿Te pasas en ese rato al otro o cómo le haces? Depende, ajá. porque si
1: se me va a secar O si estoy ajá. en un punto crítico Pues me tengo que esperar Pero hay veces que lo anoto, o sea y muchas veces sueño cosas y las anoto y después ya las hago o se me queda la ideita, no sé, se me ocurre voy a pintar un elefante entonces busco una foto de un elefante, le doy un screenshot y así ya cuando abra mi celular me acuerdo que tenía esa idea y pues la aplico ¿sabes? Wow. pero sí hago como una serie pues de recordatorios para acordarme de lo que quiero pintar, de lo que quiero crear, etcétera
0: Ok, y de ahorita que hablábamos de toda esta cuestión de valorar tu trabajo Ajá. de de que en un futuro, pues, ojalá que sí, que, que tus cuadros estén en una galería y los compre un gracias, millonario. Ojalá que sí, cómprenme, por favor, <risa> si tienen dinero. Cómprenme. Aunque sea una funda de celular por el, por lo pronto, porque sirve para todo lo que. Claro. Para todo el futuro. Compren que...
1: cosas hechas a mano. Sí,
0: es, es, es muy padre. A mí mi chamarra me encantó. Ay,
1: gracias. Sí. Luego la presumes.
0: Ajá. Sí, no, de hecho sí, la voy a volver a subir por ahí en una historia. Algo muy así. bien. Igual, y tomamos una foto con todos los, los, los invitados. Ahorita me la pongo y nos tomamos la Va. foto de. De que Mariana Sander estuvo in the house. <risa> y, y bueno, ¿en cuáles casos? este Pues un artista se puede dar su taco. Porque ¿te acuerdas que, que estábamos platicando como la diferencia entre los pedidos y los trabajos personales? Sí, 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 porque sí. los trabajos personales, pues sí, dices, pues yo me tardo un mes, no sé. Pero hay una señora que tal vez, las señoras luego son muy problemáticas. Sí, quieren
1: dos semanas Ajá. un retrato y, oye, Ajá. tengo mil cuadros en espera, no me puedes decir sí, que así de claro. rápido. Sí, no, pues la verdad siento que es más como... Pues a lo largo de tu carrera artística o de tu vida, pues Ajá. te vas dando cuenta a qué te vas inclinando, ¿no? Es como cualquier un médico pues que se da cuenta que quiere ser, no sé, ginecólogo o lo que sea, uh -huh. pues te va a decir, no te voy a revisar los pies, soy ginecólogo, uh
0: -huh. lo puedo
1: hacer, pero no quiero. Entonces, uh -huh. si yo decido que quiero ser retratista uh -huh. o que me quiero dedicar al pop art, no sé, uh -huh. un ejemplo... Y alguien llega y me dice, oye, ¿me haces una, cari una caricatura de box Bunny? Pues yo me puedo, o sea, yo tengo el derecho de decir, güey, no quiero pintarte un box Bunny, o sea, no llevo tanto tiempo. Un de
0: esos de las imágenes de vida. ¿no? Claro, o
1: sea, ¿por qué si llevo tanto tiempo estudiando que claro. voy a pintar eso? Claro que lo puedo hacer, pero no quiero, y okay, tengo el derecho a decirte no, que claro. no lo quiero pintar, ¿sabes? Y claro, la gente claro. lo tiene que entender y lo tiene que aceptar, uh -huh. o sea, si no quieres, no lo vas a hacer.
0: Oye, ¿y cómo lidias, por ejemplo, también con la gente como de que se
1: me hace caro o cosas así? Pues al principio Es, es que sí. hay gente que
0: definitivamente no valora tu trabajo. No,
1: claro, y también te entra el al principio la gente que te compra o que es tu público, pues son tus amigos o tu familia, uh -huh. y entonces te entra el issue como de, ay, pero ¿y si le cobro mucho? No, pues mejor le bajo el precio, le voy a cobrar uh -huh. la mitad. No, pues de todas, o sea, de todas formas le sigo ganando un poquito. La
0: típica frase de, por ser para ti. Claro, ay. pero,
1: o sea, ¿sabes qué? Yo cobro uh -huh. esto, ¿me lo quieres pagar? Chingón, si no puedes, se te hace caro, lo que sea, Puedes buscar en otro lugar. Yo estoy consciente de que tal vez no tengo la mejor calidad, pero sé uh -huh. que lo que te estoy ofreciendo, pues vale el precio que te estoy poniendo. Si para ti no es así, pues está muy amplia la puerta, ¿sabes? O sea, suena <risa> muy feo. al
0: que te haga tu caricatura de Vox A y, tu piolín oh, de 200 oh, 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 pesos, pues sí, o sea, si no lo puedo pintar. <risa> no pues manches. sí, o sea,
1: es que es un problema, Ajá. o sea, te digo, el ser artista es una lucha constante con tu Ajá. ego y el saber... Ahorita a lo mejor sí cedo a pintarte, no sé, un Deadpool, aunque no es lo que quiero hacer en mi uh -huh. vida, pero pues es un escaloncito que a lo mejor me conviene hacer para que la gente me conozca, uh -huh. y si con un Deadpool jalo a 30 personas que van a ver mi Instagram y de ahí uh -huh. se me quedan 5, que es porque neta les gusta mi arte real, o sea, Ajá, sí, lo claro. que yo estoy plasmando,
0: pues... Sí, pues yo creo que un güey <risa> se mete, ve, ve la página y es como... Ah, güey, claro. no solo pinto un, un Deadpool, perdón, o sea... Mira, tiene un cuadro de, no sé, de los retratos que sí, luego sí, tienes. Sí. Aunque tiene hay gente una que escultura. se va porque
1: buscan solo tenis, ¿sabes? O sea, <risa> es que te tienes que dar cuenta que Ajá. hay mercado para todo y que yo sí. no yo no solamente soy una página de fundas, Ajá. ni es mi tirada. O sea, a sí, lo mejor claro, ahorita claro. lo estoy haciendo, Ajá. pero va a llegar un punto en el que en mi Instagram voy a eliminar todas las fundas que alguna vez hice, voy a eliminar todos los tenis porque ya wow. no va a ser mi tirada, ¿sabes? O sea, ya voy a sentir que llegué a un punto artístico en el que solamente... La gente que se quiera quedar Ajá. va a ser porque le gusta mi arte real, o sea, Ajá. lo que de verdad me quiero dedicar y lo que quiero plasmar, y si no te quieres quedar, pues qué pena, pero es Ajá. lo que quiero, ¿sabes? Es como, sí. si fuera mi Instagram personal, si te caigo bien chingón, sígueme, y si no, ni modo, o sea, sí, sí, sí. por eso te digo que es un problema de ego constante, porque es, pues esto es lo que hago, y esto es lo que soy, y para esto le he chingado, ¿te gusta? Qué padre, si no te gusta, perdóname, pero Ajá. pues eso soy, ¿sabes? O sea, es estar expuesto completamente 24-7 y que te puedan criticar hasta un puntito mini, uh, o un cuadro un mural, lo que sea, entonces uh -huh. sí siento que es como, pues es difícil la verdad.
0: ¿Te acuerdas que me comentaste que que luego la gente es, es lo que me, me encanta de analizar a los haters ajá? que yo siempre lo he dicho, un hater es una persona que te va, por ejemplo del podcast es una gente que te va a criticar Sentado en su sillón sin hacer nada, ¿no? O cosas de ese tipo, ¿no? Y a mí me llama la atención. Que tú comentabas que a veces hay gente que mira tus cuadros y dice, como que el ojito está raro, como sí, que la mano claro, está y da rara. coraje,
1: es como de, güey, a ver, intenta pintarlo tú, o sea, ni con un lápiz haz de poder, ¿por qué me estás criticando? Pero te sí. digo, también es lo que te decía hace rato, pues tienes que aprender Ajá. que todos los ojos ven diferentes una pintura, entonces, Ajá. pues, a lo mejor, sí me quedó raro, pues, ni modo, así me salió, ¿sabes? O sea, sí. y a lo mejor a la siguiente le chingo un poquito más para que no me quede raro el ojito, pero sí es pesado porque es como... ¿por qué me estás diciendo esto si tú no lo puedes hacer? Uh -huh. Si tú no has estudiado todo lo que yo he estudiado, pero uh -huh. al mismo tiempo es callar un poquito tu ego y decir, ok, a lo mejor sí me quedo rarito, ¿sabes? Ajá. Entonces es esa lucha constante. Porque si
0: hay una, una línea muy delgada entre lo que es crítica y, y lo que es o sea, hate. mala leche. Claro. Hate, de, sí, ajá, sí. O sea, una, como...
1: una crítica constructiva ajá, o una destructiva. Sí.
0: Por ejemplo, a mí me dijeron mucho que pues, al principio me faltaba como estructura, como guión. Ajá. Eso sí lo acepté. Pero, por ejemplo, eh, hay un tema muy renuente ahí como con las groserías. Que está muy pelado el podcast. Y yo sí, ahí sí les digo. O sea, yo la verdad, o sea, principalmente les digo... Si no quieren un podcast con groserías, hagan el suyo, o sea, neta pues sí, está en la o libertad. O sea, si tú
1: estás creando, pero... pues tú decides Ajá. cómo hacerlo.
0: Pero yo siento que yo en un podcast sin decir groserías o algo así, como que no me sentiría yo y tendría que estar rebuscando mucho como palabritas y no y se sería sincero. muy fingido. Ajá. Exactamente, sería muy fingido y no sería sincero. Sí. Entonces, no estoy como no soy de esas cosas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ya pues queremos conocerte más un poco como persona, me acuerdo que cuando te visitamos por ahí, eh, pues notamos que tienes un zoológico en casa. Un zoológico completamente. Sí, y son súper amables sus perros, sus gatos, o sea, te hacen sentir como que eres también parte uh -huh. de la casa. Y tienes el agaporni, todo sí. el rollo. Y me acuerdo que, que estabas platicando y me decías que te definías como una persona hippie o que... Ah, o, o bueno, desde el principio habíamos estado hablando como en el podcast Como de las cu de las cuestiones de que no, no eras normal Que porque eras una niña que pintaba, que Ajá. tocaba Pero cómo andan tus estándares de la normalidad Porque si sí tuvimos una plática ahí como de... De las quién, etiquetas, ¿no? ¿Quién dice, no? Que, que no es normal alguien claro. que pinta O que alguien que en lugar de estar, por ejemplo, ahorita que está de moda este TikTok no sé, que un niño que en lugar de estar grabando TikToks, esté jugando no sé esté, ajá, o no sé, esté entrenando fútbol sí, sí, o sí. yo qué sé, ¿no? o algo así como tú, por ejemplo un niño que esté dibujando cómics, por ejemplo uh -huh. o hay, por ejemplo, raperos que dicen que desde niño escribían letras, ¿no? y que digan, no, pues este este niño no es normal porque no graba TikToks pero está escribiendo letras de canciones ¿no? Claro. entonces pues yo, yo sí como que entramos ahí en el debate, sí. pero como que al final llegamos a un acuerdo porque es como de, güey, bueno, ¿quién define que un niño que pinta no es normal al lado de un niño que graba TikTok? Es que porque hay que dejar las etiquetas. Porque todos los niños etiquetas. normales están grabando TikToks.
1: Sí, claro, o sea, el estar pensando, así ah, tiene que ser una persona y tal y tal, o sea, por, si yo quiero ser así y si yo quiero pasar mi vida pintando lienzos o pintando paredes o tocando una guitarra Ajá. y que nadie me escuche o subirme a un escenario y vestirme como me quiera vestir y ser famosa es Ajá. mi problema, o sea, ¿por qué la gente tiene que ser tan entrometida? ¿Por qué les tiene que importar si me gusta hacer esto si me gusta hacer lo otro? Yo te dije Ajá. que soy medio hippie.
0: Medio hippie, porque pero pues, que no te definías como hippie. Exacto, o sea, por... o sea porque
1: pues la gente obviamente... Te señala ¿sabes? Ajá. Y es como, ay, le gusta Pintar, le gusta el arte Le gusta andar de descalza animales. Me gusta estar descalza, siempre estoy descalza O sea, a lo mejor no me la Paso súper arreglada o en tacones, Ajá. cosas así Y para la gente eso ya es ser Hippie o me gusta el escapon tú, claro. me gusta El reggae, Ajá. me gusta música Que a la gente a lo mejor No soy de estar escuchando reggaetón todo el tiempo En mi casa, que me gusta, claro, Ajá. pero A lo mejor la música que escucho, pues No es normal, entre comillas, porque La gente ha dicho cuál es la música normal pero como todas esas partes de la personalidad, pues son lo que te definen, ¿sabes? O claro. sea, ¿por qué tengo que seguir una etiqueta y decir, pues como te lo dije, porque fui inconsciente, ¿sabes? Creo que sí. soy medio hippie, bueno, pero tal vez no. Ajá. O creo que soy rara, pero tal vez no. O sea, ¿por uh -huh. qué? ¿Por qué tengo que seguir esos estándares, ¿sabes?
0: Sí, claro. Y yo yo creo que hay mucha gente que, que realmente está en esa normalidad, pero porque está atrapada, ¿no? Claro, no, y no te das cuenta que estás por... envuelto
1: en eso hasta que das el sí. salto y dices güey, estuve tantos años viviendo algo Ajá. que no quería vivir en realidad. O que no era lo que yo era. O sí, con gente que a lo mejor es que el problema es, creo, que buscamos empatar completamente con un grupo de personas Ajá. y en realidad nadie va a empatar nunca, o sea, no. a mí me pasaba eso, como que decía, ay, a lo mejor en este grupito no me siento bien porque tengo gustos diferentes, pero con las personas que tengo gustos parecidos, pues no me gusta que a lo mejor son más introvertidos y yo soy muy extrovertida, o sea, uh -huh. nunca vas a estar al 100 no. con nadie, o sea, nunca va a haber una persona que empate completamente contigo, entonces hay que dejar de pensar que tienes que encajar en algún uh -huh. lado, porque no es cierto,
0: y existe también, por ejemplo, ahorita que lo comentamos y lo comentábamos también de, de las amistades o sea, uh -huh. las amistades sinceras, cómo te aceptan tal cual como Claro, eres? y te
1: apoyan y completamente. Y te apoyan un
0: chorro, y a mí me, me hablabas de un grupo de amigas que tienes por ahí que, que dices, no, pues este, aunque a pesar de que era la niña que pintaba sí, y Sí, claro. Como que, y yo te decía, pero realmente pues yo creo que esos son los amigos que valen, ¿no? Porque... Sí, los
1: típicos que cada quien Ajá. se dedica a cosas diferentes, pero que ahí siguen y que te apoyan y si toco un día van a estar mis tres amigas para aplaudirme o mis seis claro. amigas, las que sean, o sea, de verdad dices, güey, esta es gente real uh -huh. y que vale la pena, ¿sabes?
0: Sí, yo creo que nosotros, bueno, cuando llegamos a estas edades que ya tenemos, no somos viejos, nada viejos, pero sí llegamos como a esa, a esa onda como de las, más vale como la calidad que la cantidad claro, y, y, y hay y... gente
1: que te encuentras ya cuando o sea, pon tu gente que yo conocí ya que había vivido todo mi proceso de cambiar, Ajá. pues de lo que me iba a dedicar o así, y que te conocen así y te aman un chingo, Ajá. y la gente que está acompañándote en el proceso también o sea, creo que hay sí. que valorar esos dos tipos de personas, los que te acompañan y se quedan, Ajá. y los que te conocen ya siendo así de pinche raro y, y se siguen quedando, ¿sabes? Y te apoyan de todos modos, o sea, sí, es padrísimo.
0: Claro, y pues bueno, yo creo que, pues, no no nos queda más que agradecerte no, el estar aquí con nosotros, el darnos la oportunidad de, de, pues, de entrevistarte hasta cierto punto, de que compartas estos momentos con nosotros, y pues sobre todo, pues, que nos compartas tu sabiduría, tu experiencia, porque... Pues no
1: mucha, pero... Pues, ahí vas, ahí <risa> es vas. Es lo que hay, muchas uh -huh. gracias.
0: Sobre todo el que te hayas atrevido, el que pues de alguna manera estés rompiendo paradigmas por sí. ahí, me encanta mucho el tema y en algún momento estaremos invitando como a un nicho de feministas uh -huh. y quisiéramos tal vez que la gente opinara aquí abajo que, si quieren que Mariana Sander vuelva <risa> para con, comentarnos toda esta parte del feminismo en lo que es la música ¿Y cómo está estandarizada la mujer en, en, en la música? Pues sí, pero producto. igual, o
1: sea, como que es en general, Ajá, ¿no? Siento sí. que no solo es la música, también sí, claro. tal vez en las artes plásticas, o sea, en la sociedad por completo, uh -huh. o sea, sí es un problema pues ser mujer, la verdad, sí. pesa pero sí En
0: este país yo creo, bueno, no sé, creo que estamos en un momento de la historia muy importante, una amiga psicóloga me lo decía Estamos en un momento muy importante porque somos una generación que lo está cuestionando todo. Sí. Pues, ¿Quién dijo que eso estaba bien? ¿Quién sí. dijo que las cosas debían ser así? Claro. Por ejemplo, ahorita que hablábamos de los estándares, ¿quién dijo que, que, que pintar es anormal? Sí. En lugar de grabar O TikToks? que soy hippie o que soy rara o, o ajá, lo que ajá, sea. Exactamente. Uh -huh. Entonces estamos en una generación como de constante preguntas, preguntas. El machismo, ¿por qué este mi hermana, por ejemplo, me tiene que recoger el plato y me lo tiene claro. que lavar ella? ¿Y por qué mi mamá dice que mi, mi hermana, si no sabe lavar sus platos, pues este la van a regresar cuando se case? O sí, sea, sí, todas esas cosas. sí, que cuestiones... tienes que
1: aprender a planchar o lo que sea. Sí,
0: a mí me llama mucho la atención el tema, pero bueno, ya lo analizaremos más más después. Por ejemplo, a mí siempre, siempre, siempre he tenido esa pregunta constante, como primero quién fue el primer güey que dijo que una mujer tenía... Debía tener sus axilas rasuradas o sus piernas. Ajá. No, no lo sé, no lo sé. Sí, sí, sí. Porque tú ya, como parte de este ser humano de esta historia, ya pues, lo tienes. Ajá, ya lo tienes implantado en el chip. Ajá. Que yo no sé por qué está en mi naturaleza. Pero está en mi naturaleza. Si veo una mujer con pelos en las piernas, pues sí, como que me brinca un poco. Claro, o sea, obvio,
1: te saca de pelo. Pero
0: fue un güey que antes dijo sí. como no manches. O una
1: mujer, tal esos vez. Esos
0: pelos no van a ir
1: pudo haber sido pues una, mujer
0: una mujer también. Wow. Porque, uh -huh. de hecho, te acuerdas que lo estabas comentando, también ¿Sí? sabemos que el, mucho del machismo mexicano lo fomentó realmente la mujer. Pues no sí. tanto como, sí fue como pues la sumisión y todo ese rollo. Pero las mismas mujeres dicen esos comentarios, como en algún momento mi mamá se los hizo a mi hermana, y yo sí la paré en seco y le dije, oye, ¿quién te dijo que mi hermana va a entrenarse para lavarle los platos a un güey? quién te dijo que no va a ser una gran profesionista y se va a pagar su empleada doméstica con su marido y van a ser profesionistas, no sé. O
1: que el hombre va a lavar los platos. O que el hombre no? va a lavar los
0: platos, va a cuidar a los hijos. Claro. No, no lo sabemos. Sí. Y pues bueno, te digo, reiteramos el agradecimiento. No, gracias Pues por a aquí ustedes. abajo vamos a estar poniendo tus redes sociales para sí, que te sigan.
1: síganme, búsquenme, si uh -huh. quieren ver mis tutoriales, tienen dudas o algo, ya saben, ahí estoy.
0: Muy bien. Muchas gracias. No, pues verdad. gracias a ti, y pues este fue el capítulo del día de hoy. Eh, pues esperemos que les guste bastante, Mariana Sander creo que es una persona sin nada de filtros habla muy sincera eso y... no es tan bueno
1: a veces, pero sí
0: <risa> te trae problemas <risa> un
1: poco, sí. sí, a
0: veces pero estuvo muy padre, me encantó el podcast me Ay, encantó gracias. este pues tu presencia y pues la vibra que, que arrojas, Ay, no, la vibra gracias. hippie según tú, pero no tiene nada de hippie, hippie, no tan hippie. mucha alegría, sí mucha alegría y mucha pues ganas de cumplir los sueños, ¿no? que, que, que esto, esta es la voz de una persona que está trabajando, está haciendo lo que le lo que le encanta, gracias. lo que le mama dijeran vulgarmente, porque claro. esto es un podcast con grosería, porque si no, lo <risa> no reiteramos, sí, porque si no no sería sincero. Y pues muchas gracias mi gracias gente Gracias a ti, gracias. Comenten, a todos. denle like, suscríbanse y compartan, síganos en Spotify también tenemos la parte de Spotify y pues YouTube nada más tiene por ahí el plus de que es grabado y ven todos los ademanes que estamos haciendo, ven nuestras caritas hermosas <risa> <risa> y pues nada, ¿algo que quieras agregar ya para terminar? No,
1: pues nada, de verdad, escuchen todos los capítulos de este podcast, de verdad, yo los escuché, están buenísimos y pues hay que conocer un poco más igual a nuestro querido Eric Perea.
0: Ah, muchas gracias. O sea,
1: muchas gracias no, por muchas todo. No, muchas gracias. No, está padrísimo y de verdad, muchas felicidades por tu proyecto. Gracias, sé que gracias. te va a pegar súper bien y pues mis mejores deseos.
0: Muchas gracias. Yo creo que va a pegar súper bien porque quiero cerrar con el hashtag Inspira, bien Inspira Podcast está hecho con el corazón. Hashtag hecho con el corazón. Hecho
1: con el corazón. Claro que
0: sí. <risa> y pues gracias. Bye.